0: Dobrý den všem posluchačům a posluchačkám našeho Appleště Podcastu. My vás vítáme u 12. dílu druhé série. No a za mikrofonem slyšíte mě, Tomáše Svobodu, mě, Adama Kosa, mě, je Petra Škutu, Petrojici, strojící témat, a ještě předtím s vašemi postřehy a komentáři. Takže, pánové, vezmeme to rovnou takhle od začátku, kdy teda na Twitteru toho nebylo málo. A potom se nám probudil Michal Borek, náš pravidelný přispěvovatel u článku s podcastem na webu epliště.cz, který tentokrát teda se vypsal. Myslím si, že tomu zabralo tak půl hodiny minimálně to napsat. Ale probereme to. Tak, já když to vezmu úplně teda od toho nejstaršího komentáře na Twitteru, nejstaršího tweetu, tak Milan, Pecka už se těším. Takže děkujeme, že se někdo těší na náš uh, nový díl Appleště podcastu. Uh, Miloš Bayer psal uh, na to konto, že my jsme rozebírali větší MacBook Air s Petrem v minulém díle. A v PC světě 15,6 palců. Notebook není nejprodávanější kvůli display, ale kvůli numerickému bloku na klávesnici. Takže v tomhle případě éru, takže tohle v případě eru roli hrát nebude, ale prodávat se bude dobře i tak. Myslíte si to stejný, pánové, že hlavně kvůli tomu numerickému bloku tak berou uživatelé větší rozměr notebooku? Všeobecně?
1: Adame? Numerický blok je k ničemu, když máš na MacBooku teď no, funkční klávesy ve plné velikosti nad číslama, protože. Ale, Apple to MacBooku, dělá...
0: a Apple, ale jako všeobecně, myslím víš, jako že je hlavní důvod toho, proč si člověk pořídí a jakýkoliv notebook prostě s Windowsama třeba, který má 15-16 palců, takže to je hlavní důvod, ten numerický blok.
1: Vůbec, protože já mám Magic Keyboard s numerickým blokem a hrozně mě to točí a trhám si za to vlasy a říkám si, že jsem si měl vzít klasickou malou klávesnici než tuhle. Prostě je to, je to jako zbytečný prostor. Ne, ne. No, věc, jo, jo.
2: Ne, ne. Víš, co jsem udělal? Já jsem měl loď To už s flexou. MX Keys, takovou tu, co má, tuším i Tomáš, takovou tu krásnou ergonomickou, podsvícenou prostě bombastik. A já jsem si koupil tu malou, hnusnou, předraženou Apple Magic Keyboard jenom proto, že nemá numerický blok.
0: Měl jsi skoupit od Logitechu, tu, která nemá numerický blok? ta je skvělá.
2: Jo, a zas bude mít anglickou tu eh, jak se to jmenuje, rozložení. Měl jsi skoupit jenom numerický blok? Já jsem nechtěl numerický blok. Jo, ty jsi
1: nechtěl numerický blok, tahle.
2: Kdy říkám, jo, že jsem ho nechtěl. Z... Proto jsem se zbavil té plnohodnotné klávesnice jo, a, a mám jenom tu maličkou. Jo,
1: jasně. Takže razíš stejnou strategii jako. No já jsem. Mě to totiž zavazí ten, no, jas... že jo.
2: Ale mě... protože ta klávesnice je posunutá do, jako doprava, no, jasně. A když potom chci psát, tak jako ji furtávno. To soudeměť,
1: proč to nedaj na levou stranu. No, Teď na pravý straně, já mám trek pet a mám hruku plně vykloubenou, protože ho mám až někde tamhlet, o za rohem, protože tam je prostě strašný prostor v tom numerickém bloku, takže jako. Pro leváky možná vás... ideálka, kdyby to bylo na levý ruce. Ne, to fajn. pro
2: leváky i pro praváky je ideální tak krátká klávesnice. Většina lidí numerický blok stejně nepotřebuje. To je jenom takový ten český zvyk. To je jak s manuální převodovkou. Prostě všichni češi potřebují manuální převodovku, aniž by si někdy v životě vyzkoušeli automat. Prostě numerický blok
0: nepotřebuješ. A nebo je to naopak, Petře? Ty seš na ten automat, viď? A možná je to naopak. Ten, kdo má ten automat, tak nikdy nepozná tu parádu z toho manuálu. No já
2: jsem na automat, ale já
0: nemám manuál. No. E, teda
2: nemám automat, ale chtěl bych automat. Jo, no tak ještě to složitější.
0: Dobře, no každopádně Miloš teda pravdu podle vás jako svým způsobem má nebo nemá teda? No nemá. Miloši, no, sorry, mám.
1: nemáš. Já si přesně myslím, asi že to je
2: mám. jako
0: takový zvyk jo spíš těch lidí. Já si myslím,
2: že to je zvyk taky, ale že právě protože my Češi jsme jako v tomhle konzervi, tak tak má pravdu. Ale ne proto, že bysme to chtěli, ale protože prostě lidi jsou zvyklí mít ten numerický blok. Ale jinak jak ničemu.
0: Pokud nejseš účetní nebo neděláš s číslama, tak jak ničemu. Hmm. A psal nám i Sinex z Ostravy. Hmm. Krásný uh, jméno. Uh, měl skromný dotaz, uh... Pokud někomu půjčil HomePod, protože si ho chtěl vyzkoušet před koupí a teď, když ho chce spárovat, tak se mu nehlásí a nemůže se připojit na Wi-Fi a jestli si správně myslí, že byl stále spárovaný s tím jiným Apple ID účtem. Ademe, ty máš zkušenosti s HomePodem Mini, že jo? Krásné zkušenosti to byly.
1: Hele, krásný zkušenost, je líbezný a můžu ho vřele nedoporučit. Nicméně, nevím o tom, proč by to mělo jako čemukoliv vadit, že je spárovaný s jiným zařízením a nespáruje se s jiným. Nicméně, mělo by ho stačit nastavit dotovanýho nastavení a pak už zase může frčet dál. Nevím teď, jak se to dělá, ale dělal jsem to, než jsem ho vlastně vracel, protože tam byly moje údaje, že jo, takže jsem ho odhlašoval a všechno jsem tam mazal, ale určitě na pod Lot.
0: Tak on už to udělal, udělal to vrdej restart a tomu pomohlo,
1: Ty, ale mě vole, spíš, no tak proč to tady teďkon, no tak když by se zvodemřel tralo, tak to víš, no,
0: ale, Ty, a, já do toho koukám do těch příspěvků, jo, tak asi koukáš někam jinam šejdrem, ale to je jedno, no je tam ten velký obrázek, no ten jak se tam klaní ten pán, tak tam je to napsáno, že teda už mu to pomohlo. Aha, tak to já jsem si nevšiml, <laughs> že jedeme tímhle, no dobrý. No, to jedno. každopádně spíš mě zarazila jako jedna věc, že mu to nenapsalo, jo? pokud to tak bylo, tak možná to bylo něčím jiným, ale vím, že třeba hodinky Apple Vočky tak mě tohle to napsali v aplikaci, kdy mi řekli prostě hodinky jsou spárované s jiným Apple ID a teďka to uvedlo i ten mail, neuvedlo to teda kompletně ten mail k tomu Apple ID, ale vytečkovalo některé znaky, Ale bylo jasný, že prostě je to vedený pod někým třeba jiným. Tak nevím, proč HomePod takhle nepostupuje stejně, kde jednoduše přes telefon nepoznáš, že je to spárovaný s jiným Apple ID? To je taková řečnická
1: otázka, na kterou si nezaslouží odpovídat, protože by člověk musel kritizovat nebo říkat něco, že je špatně. A to nechceme, protože my chceme být pozitivní. My ten Apple máme vlastně trošku i rádi, že jo? Ty bys
0: kritizoval HomePod. (laughs) (laughs)
1: <laughs> <laughs> hele HomePod dobře hraje to mě hrozně překvapilo na no, také malý tak hraje super
0: jo uh, tak a pak ještě teda Ondřej Kamas Kamas uh, tak uh, měl dotaz kdy má velkou složku starých fotek a chce je držet jenom v cloudu a nechce ji mít offline v žádném zařízení protože zabírají dost místa ale nenašel možnost jak na to s iCloudem a snaží se zrušit Google Drive takže předpokládám, že nějakým způsobem natáhnout je do iCloudu a nemíte offline. Já jsem mu tam radil, že jako velmi jednoduše na Macu prostě je tam nahraje a pravým tlačítkem, když dá místní nabídku si zobrazit, tak tam má možnost smazat je lokálně. To i to, když udělá, tak v podstatě mu zůstane jenom na tom iCloudu. Teď
2: a já si jistý, že to chce dělat? Až, až jednou spáchá nějakou trestnou činnost, třeba vyfotí své dítě u bazénku, tak ho právě usvědčí na základě toho, že to bude v iCloud zálozené v onlineu a my všichni víme, že ono sice Apple jako nám tvrdí, že máme ta šifrovaná zařízení, což je máme, pokud si to na Macu zapnete, tak máte i šifrovaný Mac, iOS, iPad je šifrovaný z výroby, ale ty zálohy na cloudu nejsou šifrované, to znamená, až při FBI u nás nevím co chodí, BIS, tak řeknu, aha, tady z těch fotek na iCloudu je jasné,
0: tady ten pan fotí jako malé děti u bazénku. Končíte. No, tam píše, že to jsou starý fotky, tak to může být dokonce i on jako malý, nahatý u bazénku. Ale to
2: nikoho nezajímá, v momentě, kdy je to někdo malý a nahatý, tak... No.
0: může být i velký nahatý, že jo, ne? No, může jako <laughs> Paris Hilton. <laughs> Pary ten by mohla vyprávět. Tě. Takže jo, tady ten postup asi bude fungovat, jenom teda vyvarovat se těch nahatej fotek a případně dalších nějakých prasáren. To jsme tam asi nedoporučovali, že jo, teda. <laughs> Musí se smířit s tím, že si jenom to zapamatuje případně a pak to smázne, nebo si to vytiskne a uloží si to pod postel možná. No, no a Michal Borek teda, jak už jsem říkal, tak se rozepsal hodně. Tak já nevím, hele pánové, jako četli jste to? Nebo <laughs> komentář, nebo ne?
1: Ne, já, já to vidím tětlo. a to mi stačí
2: <laughs>
0: Petr to čet
2: Ale je toho fakt jako moc no Takže jako Michale díky Díky, díky, díky
0: by bys z toho Napsal něco Napsal si
2: toho moc, je to moc výživné na to, aby jsme to tady <laughs> řešili Takže ti jenom jako děkujem A A Playstation Hrál si Strážce galaxie, super Škoda, že jsi je musel koupit Já je mám v rámci Xbox Game Pass Předplatného
0: No, ale teďka PlayStation uvede uh, nový, nový předplatník. Jo.
2: Jo, jo, bude to tedy možná 3 no?
0: stupně místo, místo jako
2: dvou, což mě jako zaujalo poprvé. Potom tam jako hážou stovkami her, ale vlastně žádnou z nich neukázali, co v tom bude, takže všichni budeme jako s napětím sledovat. A cloud streaming, čili to, to streamování her, jak to má Xbox, tak u nás nebude, protože u nás není PlayStation Now, a tam, kde není PlayStation Now, tak tam nebude to nejvyšší předplatné. Takže čere ostrouha, protože pro Sony jsme asi bezvýznamný trh, což je hodně zajímavé, protože Sony tu má nejvíc, nejvěrnějších fanoušků a PlayStation tu jako absolutně valcuje Xbox, valuje ho taky. Ale ty služby tu má horší než, než jako Microsoft.
0: No, tak to jsi mě moc nepotěšil, protože já si předplácím to PlayStation Plus. Platím za to asi 235 Kč, měsíš, nebo. Tam máš to
2: základní, no, to se ti překlopí do toho základního, takže tam pro tebe se nic nemění.
0: Jo, a když bych
2: chtěl něco víc, tak dostanu něco navíc jako zajímavého aspoň. Dostaneš. Můžeš si předplatit to druhé předplatné, ale to pořád není to hraní na Cloudu. To je až v tom třetím a to tady nebude. Hmm. Takže se to asi ani nevyplatí kupovat to vyšší. Ne, ty jsi navíc nehráč, jo, takže pro tebe podle mě to nemá úplně. No já nehraju,
0: no. <laughs> no. Tak
2: to bych zrušil přímě. Já
0: ušetřil a koupil si třeba já nevím, Apple TV Plus. <laughs> to je jedna horší možnost než druhá. No to je jedno. <laughs> Jdeme na ty témata a samozřejmě ještě předtím, než na to vlítnem, tak nám Petře určitě rád řekneš, kdo, že nás to podporuje, kdo, že odebírá naší nesestříhanou verzi, která je narvaná pankovým pokecem od zhora až dolů. A kdo jsou naši patroni?
2: Posloucháte rádi Appleště podcast? Chcete nás podpořit? Máte hned tři možnosti, jak na to. V Apple podcastech klepněte na tlačítko odebírat. Spotify je provázané s portálem Anchor FM, kde stačí zmáčknout subscribe. No a pak existuje síť Patreon. Naši podporovatele mají za odměnu k dispozici nesestříhanou a necenzurovanou verzi epiště podcastu. A všichni posluchači pak plnou verzi, která byla, je a bude celá zdarma. Naši patroň Aleš Slabý, Hanna Došková, Martin Krkavec, Pavel Vavřínek, Šimon Oravsky, Jaroslav Hubička, Kubis, Lukáš Toman, Zdeněk Vízek, Vladimír Štíbr, Shitcoin Minimalista, Roman Tomas Sedlar, Kamil Procházka, Jiří Beníšek, Jakub Král, Michal, Ondřej Matoušek, Marian Vorel, Michal Louda, Tomáš Pastrňák. Děkujeme.
0: Apple chystá předplatné. Což by asi nebylo nic překvapivého. nicméně zatím jsme se od Apple dočkali jenom předplatního v rámci služeb, aplikací případně softwaru, ale určitě ne hardwaru. Tak co na to, pánové, takhle říkáte, jako váš první dojem, kdy vypadá to, že si budeme moct předplácet Macy, iPhony, iPady a měsíčně za to něco Apple platit. Takže to nezaplatíme hned na začátku, nedáme celou tu cenu, celou tu pálku. Ale měsíčně budeme platit za to, že využíváme nějaký hardware od něj. Tak kde jdeme.
1: Ale všechno se to odvíjí od ceny. A pokud ta bude
2: příznivá, tak bych s tím neměl sebe menší problém. Petře. Já si myslím, že to nemusíme řešit, protože to bude bez tak dostupné v USA.
0: Takže další téma. (laughs) <laughs> to bys to nechlel ze stolu, ale samozřejmě služby jako Apple Pay a podobně taky nejdřív odstartovaly v Americe, pak se to začalo rozšiřovat. takže je předpoklad, že Apple to bude chtít rozšířit i dál, ale jako uvidíme kdy no. to jako je... Siri, třeba Jasný. No, ano. nebo ale dostupnost j- homepodu jako Siri, já taky věřím, že Apple chce Siri expandovat jako do dalších zemí, že jo já ne, ty nevěříš <laughs> taky už ne, ty jo ale ještě na to asi nenadešla ta správná doba, nebo já nevím, no. nebo je to moc složitý pro určitý jazyky, pro náš. Určitě teda... není to. Hele, není to složité,
2: jako existují jako služby třetích stran, které jde ovládat českým hlasem. Jo? Samozřejmě, tam není ten, tak, ta komplexita, i když u Siri a komplexity nevím, jestli se dá mluvit. V porovnání s Google Asistentem nebo s Alexou. Ano, já vím, že taky nejsou v češtině, ale mluvím jako, že i v té angličtině Siri pokulhává oproti své konkurenci. Ale jako čeština jako je složitá, ano, ale není jako to raketová věda. No dobře. víc s dnešním výkonem jako těch zařízení to fakt není problém. Tam je problém v tom, že prostě bohužel, řekneme si tvrdá fakta, Čechu je 10,5 milionů, což je co v Americe město možná jako, to je prostě bezvýznamné. Ale
0: Siri je v Norštině a ve Finštině, kdy finuje 5 milionů, spíš jde asi o tu kupní Ale cílu, že jo?
2: musíš vědět, kdo vymyslel tu Siri, že? Ten Odkud ano, pochází? No, ano. Kdyby to vymysleli češi, tak Siri mluví česky. Jasně.
0: Ale asi teda je jasný, že ty náklady na uvedení takové funkce u nás jsou tak vysoký, že příjmy by asi jako o tolik vyšší nebyly, tím pádem Apple prostě na to jako kaká, řekněme si to. A co se týče toho hardwareho předplatného, tam věřím, že přece jenom má to trochu větší potenciál vydělat. Takže by to nemuselo být. nám odepíraní jenom, dlouho. Že, ale
2: n- n- já to nevidím. Jako dokud tady nebude kamenný Apple Store, kam ty můžeš napochodovat, ukážeš občanku, oni si tě proklepnou v nějakém rejstříku dlužníků a tady tyhle srandy. A pak ti prostě řeknou, ale tak mi to tady počmárněte a tady, si, tady zajděte jako tady k druhému kámošovi a tam dostanete iPhone, Maca a iPad do, do batohu a běžte. Tak dokud nebude kamená prodejna Apple Store, tak jako od Apple oficiálního leasingu hardwareu nebo předplatného hardwareu se podle mě nedočkáme. Já se to dokážu představit kdekoliv na světě, kde má Apple kamenou prodejnu, čili i v sousedním Rakousku u vás z Prahy blíž asi Německu, ale jako u nás, dokud tu nebude kamenný Apple, onla, Apple Store, tak já to nevidím. Já nevidím, jak tuhle službu chce Apple nabízet přes online store. Jako, určitě by to šlo, ale většina tady těchhle služeb na předplatné jako spoléhá na fyzické ověření totožnosti a nějaké proklepnutí. Já nechci tady zmiňovat jeden e-shop, který má takového uřvaného maskota, ale tam existují podobné služby a taky se musíš fyzicky dostavit na prodej.
0: No, tak a teďka mě napadá vlastně jako několik směrů, kam se ta naše diskuze může ubírat. Tak já ještě se zastavím tady u toho vůbec, jestli to tady může být, nemůže být. Ty už jsi zmínil toho zeleného užvance, Kdy ten e-shop má status Apple Shopu, a samozřejmě pak tady máme víc poboček prémiových resellerů, APR, kterých je tady několik, tak myslíš si, že by to nešlo ani přes tady ty, vlastně přes tu třetí stranu nějak nabízet?
2: Já si myslím, že Apple by nechtěl, ale jako to je moje domněnka, že Apple by nechtěl svoji službu nabízet skrze prodejce třetích stran. Že on, jako kdybych, Teoreticky možná bude cesta jak to ověřit všechno online a nabízet to online a že ti to pošlou, čím oni posílají, takovou tu hroznou službou, UPS myslím. A pošlou ti to UPS. To jsou má dobrý. Jo, tady v Ostravě jsou fakt špatnou. No, protože tu jezdí asi jako tři a ani jeden z těch řidičů jako po každém dovezou jako rozbitou krabici a tak dále, Ale nebavíme se o UPS, ale pojďme se bavit o Apple. A takže pokud nevyřeší toto, tak já si nemyslím, že Apple, leda, že by se s nima dělil o ty zisky, což taky úplně jako, tam jsou tak malé marže, že já nevím jako reálně, co by jim dával Apple, jo, takže nemyslím si, že by se chtěl dělit, ale možná máš na to jiný názor.
0: Ademe, myslíš si, že by tohleto bez kamenného Apple Storeu nešlo vyřešit u nás, pro nás?
1: Hele, já bych byl v tomhle opoznání teda optimističtější a nevidím v podstatě rozdíl, proč by to nebo rozdíl problém, proč by se to nemohlo řešit online nějakým skenem občanky, což už v dnešní době dáváme víceméně stejně každému, ať už je to jakákoliv finanční aplikace nebo cokoliv. Takže na bázi tohohle by se to vyřešilo. Proč by musel někdo mě vidět fyzicky, abych já mu ukazoval nějakou pastovou kartičku? Jako věřím tomu, že se to dá nějakým z způsobem samozřejmě ukradnu někomu občanku a objednám si to na něj, ale furt to budou jakoby mizivý promile těch případů, které se stanou na světě a Apple by byl v tomhle ohledu sám proti sobě, aby to omezoval až do takový míry, že to neposkytne online. To je teda můj názor.
2: No a nemůže to být třeba legislativně omezené, jen tak mimochodem? Protože já jako přemýšlím fakt o, o jako několika prodejcích, co poskytují podobné služby, a vždycky jako chtějí a co dostavíš osobně.
1: A proč by legislativa nějakým způsobem dbala na tom, že ty když si od nějaké společnosti vezmeš něco na předplatný, že je tam podmínka osobní smlouvy nebo osobního podpisu, nebo něco takového. Já to taky teda samozřejmě nevím, ale myslím si, že v dnešní době už by tohle bylo asi úplně
2: to nejmenší, ne? No protože já nevím, jestli my tomu sice říkáme, Tomáš to uvedl
0: jako předplatné, ale on je to v podstatě jako operativní leasing, že jo? No, na to trošku jako bacha tady na to, protože dostaneme se pak na to dál. A proto skutečně chce pojmout jako předplatné. Jo? To znamená, že ty nebudeš vázaný na nějakou dobu, po kterou ty to budeš užívat, kdy teďka to takhle poskytují jiní uh, prodejci, kdy ty na leasing si pořídíš třeba iPhona, tak jako já mám teď, zkouším to, šel jsem do toho, iPhone 13 Pro a mám ho na 12 měsíců. A teďka ti vlastně rozpočítají z té ceny to na těch 12 kusů, Samozřejmě ne, přesně, protože jsou tam ještě nějaké další služby, jako je pojištění a tak dále, po těch 12 měsících, tak ten telefon má nějakou cenu a ty si ho pak můžeš odkoupit za nějakou zůstatkovou cenu, nicméně Apple podle všeho by to chtěl pojmout skutečně jako předplatný, takže ty budeš měsíčně platit nějakou částku a pokud už nebudeš tý platit, tak jim ho vrátíš ten telefon. Aspoň tak jsem to pochopil, kdy Mark Gurman z Bloombergu, který má mimochodem úspěšnost zhruba 86% ve svých předpovědích, tak tvrdí, že na tom Apple pracuje a že by se to dalo objednávat přímo skrz tvoje Apple ID a přes tvoje zařízení. Takže je možné, že i v nastavení, když by jste šli potom do toho, do toho vašeho chlívku, Apple ID iCloudu, tak tam si to můžete vybrat, nebo přes web, přes online store a všechno bude napojené na vaše Apple ID. Ale to gro, teda, co jsem chtěl říct, je, že skutečně by to chtěl pojmout jako předplatný, ne jako leasing.
1: No a jak dlouho jako budu vázaný na to zařízení, toho musím používat. Jako to, to tady jsou ty zásadní informace, kterými chybí, že jo. Jestli já každý rok dostanu nový zařízení a furt budu platit tu stejnou částku třeba za nějakou a prořadu, anebo jestli musím vydržet dva roky s nějakou placenou částkou a pak můžu dostat Hele, další model.
0: To v těch těch takový... inf- no v těch informacích to bylo psané tak, že právě ty vlastně kdykoliv to můžeš ukončit, kdykoliv můžeš to zařízení obnovit, takže jakmile uh, vyjde na trh nový iPhone třeba, uh, tak prostě jenom vyměníš to, jaká tam bude nastavená částka a jestli ta částka se změní, jako těžko teďka říct. Jo. Ale uh, fungovalo by to jinak, a tam na to byl kladený důraz v tom článku, než iPhone Upgrade program, což už teďka je program, který funguje v Americe od Teplu a ta cena zařízení je právě rozdělená na těch 12 nebo 24 měsíců, což je přesně ten princip toho leasingu. Že teda máš nějakou smlouvu, seš vázaný na těch 12 měsíců, musíš prostě každý ten měsíc 12krát tu splátku poslat a potom záleží prostě, co v té smlouvě je dál, vracíš nebo odkupuješ a tak dále. Ale tady by to fungovalo fakt jako předplatný, takže mě z toho vychází, že by jsi mohl předplatit zařízení třeba i jenom na ten měsíc. Potřebuješ něco udělat, nebo nevím, někam jedeš, nějakou zakázku potřebuješ zpracovat, cokoliv. No tak si prostě meka. Zaplatíš ho na ten měsíc a jakmile máš hotovo, tak ho zase odezdáš. No a tím pádem
2: to by jako Apple vždy na to předplatné dával nová zařízení nebo jako ojetá
0: zařízení? Jako, to se mě ptáš moc samozřejmě. Máme nějaký omezení informace. Počkej, ty to nevíš. Máme Jestli, nějaký omezení no, informace, sakra. ale mě, mě u toho napadlo, když jsem to téma jako si čet a zpracovával, že vlastně pokud by to takhle bylo, tak ta měsíční Splátka by musela být strašně vysoká. Že? Jo. No, že nebo by to, se že možná to, to, to... lišila podle toho, jak dlouho by si to chtěl zařízení jako mít, užívat. Což možná... Já si myslím, zvolíš. že tím
2: jako, Oni by asi nedávali úplně nová zařízení. Nebo respektive, kdo ví, jo, jako třeba při rozjetí té služby, ano, ale nebo by byly nějaké jako, různé druhy, že bys měl třeba prémiové předplatné, kdybys měl jako garanci nového zařízení a v nějakých nižších v spektrech toho předplatného, že bys si prostě dostával ojetné zařízení, jo? protože pokud by to lidi vraceli po třech měsících nebo po půl roce, tak co by s tím Apple dělal? Teď Apple je založený na té udržitelnosti a furt nám tvrdí, jak je zelený a, a zelenější než všichni nejzelenější na světě tak takhle by jako vznikalo hromada jako zařízení, které buď by musel prodávat ve svém refurbish storu, to znamená, už by to nešlo za plnou cenu, anebo by s nima dělal co, jak
0: skladoval někde. No hmm. mně z toho vychází, že prostě, když si to budeš chtít půjčit vlastně na ten měsíc, tak zaplatíš poměrně velký obnos peněz. Pokud předtím řekneš, že to chceš třeba na rok, no tak ta splátka měsíční bude nižší, A podobně. A možná si budeš moct zvolit i, jestli chceš to novější zařízení, nepoužívaný, anebo nějaký už třeba používaný a tím pádem zastat se napůjde dolů. Tak možná to bude takhle na víc parametrech záležet. Dá se předpokládat, že to bude provázaný i s dalšíma službama. Spekuluje se o tom, že tam bude Apple One, bude tam Apple Care, takže zase nějaký příplatek v určitým balíčku, No a může to fungovat tak, že vlastně vy si potom naklikáte na tom online storeu nebo třeba v aplikaci zvláštní, uvidíme, jak, jak to vlastně bude. Si naklikáte, že chcete iPhone, že chcete Mac, že k tomu chcete předplatní prostě, uh, určitých nějakých služeb, že k tomu chcete nějaký software. No a teďka jim to pošlete přes Apple ID, potvrdíte a vám to přijde domů. Maximálně jednoduchý. Představovali byste si takhle jako tu budoucnost, kam se to jako přesně vyvine, Adame? Mě by se to asi i líbilo, jsem neměl problém. Jako úplně
1: v poho, samozřejmě záleží na těch detailech, ale jako zní to, zní to dobře.
0: Petře, přijde ti, že to, je mo- mo- že-, že to zní moc jako dobře v úlozovkách, anebo...
2: Ne, to ne, ale... Já nevím, jestli chci jako další předplatné
0: do života. No, <laughs> hele já jsem tady nad tím přemýšlel, když uh, jste tam napsali to Disney Plus, myslím <laughs> jsme u toho, že to bude stát 192 euro měsíčně a že to bude další videoslužba, kterou já určitě budu muset předplatit jako jo doma. Takže už jako to nebude úplně málo, když si to pak člověk spočítá, tak měsíčně utratí jako x tisíc jenom za předplatný tady těch podobných služeb. Máte to taky tak, že už s tím máte problém. Vůbec, člověče, vůbec. Ty, ty se předplácí skoro, ne?
1: Ne, já právě skoro nic nepředplácím a třeba vůbec jako tahle si předplatit nějakýho iMeka by mě vůbec jako netížilo. Kdyby to samozřejmě bylo za nějaký rozumný peníz, tak jako úplně fakt úplně v pohodě si to dokážu představit. No.
2: Ale bavíme se o Apple, že? Takže pokud by se i Maca, tak by to mohlo být třeba 3000 nebo 4000 měsíčně. Samozřejmě,
1: jsou tam detaily, které se musí nejdřív doladit, ale jakoby ten princip toho, jako jsem s tím fakt v poho. ani by mi, mě, mě jako netrápilo to, že vlastně to zařízení nebude moje, že ho mám předplácený k tomu mým používání. Takže jsem s tím fakt jako, docela by mě to zajímalo.
0: No, když jsme u toho, u tady těch vlastně jako splátek, tak u Meka třeba se dá předpokládat, že si ho bereš na další dobu, dejme tomu na těch 36 měsíců, což většinou ty leasingy se dají natáhnout na těch 36, no a tam pak ta cena může být třeba 6-700 měsíčně. Což jako mně přijde celkem po U pohodě. Macbooku Air. U Macbooku Air, ano. Od tedy 6 měsíčně. to, to, že... Z to řekl, tak hezky jako marketingový. Jo, <laughs> no se pišnej.
2: Už si představuju, jak můj Macbook Pro si prodajmu za 6 ale já ti nevím. No. Záleží. Jo. Pokud seš, to, to je super služba pro ty, kteří to chtějí měnit každoročně. Ale já mám třeba iPhone 10s. Nic mě nenutí ho vyměnit. Vymění maximálně baterii za, za 15 stovek nebo kolik to stojí. A jako jsem schopný si představit, že pojedu další 3 roky. A ta pořizovací cena už se mi jako začíná vracet, možná už se vrací dávno a já budu v podstatě jenom v plusu, takhle kdybych platil předplatné, tak sice mám každý rok nové zařízení, ale já ho reálně jako nepotřebuju. A nevím, proč bych se měl nechat uvrtat do placení předplatného na věc, kterou reálně nepotřebuju upgradeovat jako každý rok.
0: Je to v každém samozřejmě, jak si to vyhodnotí? a na co to používá, jestli se mu to opravdu vyplatí. A ta služba by měla přijít na konci roku 2022, takže letos, anebo příští rok. No a uvidíme, protože i když to bude dostupné jenom v Americe, což se dá předpokládat minimálně ze začátku, jak to bude fungovat a jaká na to bude odezva uživatelů a jestli potom se to teda rozšíří dál. Jinak já musím říct, že jsem s tím leasingem zatím teda spokojený na ten iPhone a tak nějak jako pořád si říkám, že jsem poměrně jako dobře udělal, protože po těch 12 měsících se pak můžu rozhodnout, jestli prostě si ho odkoupím, anebo jestli půjdu do novějšího modelu, ale tak ho vidíme. nevím ještě. No jinak teda jsme si řekli, že by se nám to celkem líbilo, proč ne? A otázka asi úplně na závěr, pánové, co vy a leasing Apple zařízení? Byli byste ochotní do toho jít, do toho, do toho leasingu a do toho, co uh, o tom víte, Adame?
1: Je to všechno o penězích, takže záleží, jaká je nabídka, podle toho je potom patřičná reakce. že? Jo? Takže když mi někdo řekne, že budu mít za tisícovku na nějaký kvality a za rok ho budu moc furt měnit, tak mi to přijde jako rozumný. Musel bych si to propočítat tahle z to nevím, že? protože já to řeším tak, že vždycky starý dvouletý stroj prodám a prodám ho nějakou rozumnou cenu, takže já se udržu stále vlastně, když to tak vezmu na nějakých 14 tisících za nový zařízení, jednou za dva roky. Takže pokud by mi to tahle vyšlo na lízačku, tak je otázka, jestli to má vůbec smysl řešit. A když samozřejmě pak nějaké ty pojištění a takovýhle záležitosti je otázka, jestli je to prostě výhodnější.
0: Jo. Petře, my jsme to probírali několikrát, jo, jestli teda to zařízení kupovat a vlastnit, anebo jestli to zařízení nemít svoje a měsíčně uh, něco platit. Tak zmínil se tvůj postoj. Řekl...
2: Mm, ne, Ty jsi to řekl moc pěkně, to si každý musí zvážit sám a
0: mně se to nevyplatí. Apple, když uvádí nové zařízení a tím pádem i nové funkce v těch zařízeních, no tak většinou si to uživatelé oblíbí, používají to, jsou rádi, že Apple uh, uvedl něco novýho, anebo možná nenovýho, ale odkoukal od konkurence a dal tomu tak nějak jako svůj nápad. No ale pak je i spousta funkcí, které tak nějak se úplně neuchytí a on jich zase tak úplně málo není, že jo. Z fleku úplně, co byste, pánové, jako řekli, co Apple uved v poslední době třeba, nebo co jste si mysleli, že budete používat, ale spíš vás to jako zklamalo, že sami jako to nějak úplně nevidíte, Petře. Všechno. <laughs> to víš, že jo, ty. <laughs> to je téma pro tebe a to. Jako, Tak a začneme jako, s výčtem.
2: A jeď. Co? Já se tě zeptám, co s funkcí macOS Monterey, teď se bavím o tom nejnovějším operačním systému, macOS Monterey, co používáš na denní bázi? Ne, že jednou si vzpomneš. Na denní bázi.
0: Já už ani nevím, jaký novinky tam byly. <laughs> no,
2: vidíš. Ještě, to je ono, no. A já jsem to postřehl tím slovem všechno. A jdeme.
0: Hele,
1: ten nový režim soustředění, myslím, že se jmenuje soustředění. Soustředění, je to tak? Jo. No, jo, jo. Soustředění. Hele, já jsem nikdy nepoužil ten základní, ani tenhle rozšířený. Prostě... Když tak zahodím telefon nebo si vypnu zvonění, že jo? nepotřebuju být omezovaný ještě nějakýma takovýma věcma. Takže třeba tohle jde úplně mimo mě.
0: A tak to já zrovna se používám to soustředění. jako, Nejenom ne to nerušit, ale i to soustředění, to rozdělení vlastně na ten osobní a pracovní čas přes den. Tak to teda jako používám, ale musím říct, že mi to spíš čtve. Mi to nějak pomáhalo. Používám to kvůli tomu, že to je novinka, že chci si to vyzkoušet spíš. No. Uh, dobře, mě třeba touchbar, jo myslím, že taky několikrát jako umílená věc, funkce, která v Macbooku byla jako úplná novinka a že samozřejmě každý to bude chtít používat, dotykový proužek, no a tak nějak to úplně vyšumělo a vlastně to většina lidí ani jako nechce a nepotřebuje. My jsme ale dali dohromady pět zapomenutých funkcí, samozřejmě jsme se inspirovali článkem v zahraničí, který to dával dohromady a já jsem pak četl i ty komentáře k tomu článku, co tam jako lidi říkají. A nejvíc tam skloňovali úplně tu první věc, kterou oni zmiňovali a to sice 3D touch. Tak jak vzpomínáte na 3D touch Adame? Já vzpomínám
1: na 3D teď s láskou, <laughs> hele mě to bavilo, bylo to super, používalo se to hezky, ale když si to zpětně jako promítnu, tak vlastně jediný, kdy jsem to používal, tak bylo právě na pohyb kurzoru po klávesnici, kdy se dalo klepnout kdekoliv na té klávesnici nebo silně zatlačit do displeje a tím kurzorem se mohlo hýbat. Teď se to jmenuje Force Touch, tuším, je to tak? ta funkce, ale už to není to promáčnutí toho displeje, ale je to dlouhé podržení prstu na, tý daný, na tom daném akčním prvku. Takže v případě klávesnice je to mezerník. Funguje to úplně stejně, jenom ten prst musí mít na mezerníku a ne kdekoliv po té klávesnici. Takže to je jako jediný, ale bylo to fajn, byla to taková zajímavá technologie, která byla podle mě zase jako u toho touchbaru. Bylo to trošku dál, než Apple vlastně usoudil, že je to třeba. Takže proto to zaříznul, zjednodušil to, tím pádem i snížil náklady na výrobu zařízení
0: stejně jako u toho Macbooku a toho Touch Já si přiznám, že ty, jak si řekl Forstouch, tak já mezi tím mám strašně vlastně jako maglajs. A protože pak je ještě Haptic Touch, že jo? Tak možná se to jmenuje tahle. No a, teďka vlastně, <laughs> a teďka vlastně si vezmeme vezmem 3D touch, Haptic touch a Force touch. No a teďka Baborát, tak trochu jo. A já vím, že vlastně na Apple Watch, tak ten Force touch byl, byl taky s haptickou odezvou. A teďka, jako momentálně, když tohle to jako uděláte, tak vlastně i na těch Apple Watch tak jenom jako dlouze držíte, ale nepromačkáváte. Ale to snad bylo vždycky. Nicméně, mě ten 3D touch jako vyhovoval. Mě přišel fajn, super, že prostě jsem tou sílou stisku vyvolal nějaký další gesto. A mně teda jako chybí. Petře. To je taky. Kdo co? 3D touch no,
1: Petrovi to nechybí. Že přemýšlím... ten ho má, že jo? Ten má ještě na tom 10 A toho ještě má. Je, 3D táč. No?
2: Ne, není no ne. Je? To odešlo s iPhonem 10. Ne, ne to tam ještě je právě.
1: Počkej, ten až si googlid, fakt
0: checking. <laughs> fakt tam je, jo.
1: Takže jedenáctky byly první, který to neměl. já jsem měl 10S Maxe, takže tam jsem to měl
0: přece. Jo, 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 Asi jo, ale máš pravdu.
2: Haptic Touch podporují tato zařízení. iPhone SE druhé generace 10. iPhone XR iPhone 11 a novější 3D Touch podporuje 10S. Hmm. Ty brdě, hmm. já ho mám 3D Touch. Jo. A já, jsem, já jsem ho v životě asi nepoužil, ale... Tak to, to zkus
0: použít. Poznáš Je to ho. skvělý. Jak to <laughs> Silně stiskni.
1: Někam. <laughs> jako když promáškneš trač- trackpad.
2: Aha, já to nemám telefon u sebe. Takže... A ty to ani nepoužíváš vlastně ten telefon. <laughs> no, tak já ho mám na volání a ne na zprávy. Yeah. Takže...
1: <laughs> no vidíš, u těch zpráv, když to využil pro pohyb, jako když se někde
2: zpeteš upíš. No já tam u zpráv, když chci jako se posunout, tak zmáčknu mezerník
0: a přesunu se na to místo, kam potřebuju. No ano, ty to používáš vlastně takhle, ono tam to funguje taky, ale díky tomu 3D tači ty můžeš silně stisknout kamkoliv na klávesnici, a ten kurzor se ti posouvá. My, co 3D tač už nemáme, tak my musíme dlouze podržet prst na mezerníku a děje se to stejný. No.
2: No, tak já ho držím na mezerníku, nevím, proč to mám naučené a, a dělám to jako vy, když bych mohl jinak.
1: Tak ty už jsi přeučený na nový iPhone, takže jsi v pohodě, tebe to nemusí trápit. No. No.
2: No, já jsem to totiž hlavně ten 3D touch nikdy nepoužil. A myslím si, že on přišel kdy s iPhone 7 nebo, nebo později až?
0: A ty já já myslím, to můžeš můžeš. se sedmičkou? Asi se sedmičkou, no, už.
2: No, a, a já jsem to použil jednou, když jsem ho vybalil z krabice, řekl jsem si, je.
0: A pak jsem ho už nikdy nepoužil. Hmm. No, přitom taková funkce, po který jako hodně e, uživatelů volá, aby byla třeba, aby přišla zpátky. Počkej, počkej, jak hodně, já po ní určitě nevolám. No, ty ne, že jo. No. Když máš hlavně, tak po ní nemusíš volat, že jo. Ale v tom článku, jako co jsem projížděl, tak tam nejvíc komentářů bylo jako, že jo, 3D až bylo super, prostě klidně bychom ho chtěli znova. A teďka je otázku, proč to Apple vlastně odstranil. Já si myslím, že to je kvůli tomu, že to bylo zbytečně jako nákladní a ta vrstva, která snímala sílu toho dotyku, tak prostě vyžadovala poměrně asi jako vyšší náklady, než Apple byl ochotný tomu dát. Adame. Ne? Ne.
2: ne. Většina uživatelů je jako já. Někřiklou <laughs> ni na forech. Vůbec nevěděli, že nějaký 3D touch existoval. Takže prostě Apple to odebral a nikoho to netrápí.
1: Já se do příště určitě teda zeptám maminy, jo, která má moje 10 s Maxe, tak si zeptám, jestli vůbec ví, že tam něco takového je a jestli to používá. Ale tak on to Apple nahradil jako relativně dobře, že jo, Všechno, veškerou tu funkcionalitu nahradil na tím dlouhým podržením, takže já... Tehdy, když s tím přišel, tak šlo silně promáčnout aplikace a oni ti tam naběhli ty rychlý zkratky, že jo. Takže v navigaci si se mohl automaticky navigovat domů nebo do práce a tak dále. Napsat novou zprávu nebo reagovat na něco. A teď ti na tom stačí jenom díl podržet ten prst a tím, že ta haptická odezva je tak jako už dokonalá, tak ono to víceméně funguje i stejně, i ten pocit uživatelský je z toho hodně podobný. Jediný, v čem je rozdíl, že ty si nezlomíš ten palec, když chceš ten displej promáčknout. A pak ta druhá věc, je teda, že utíká vesnice, jenom na tom mezrinku můžeš posouvat
0: ten kurzor. Jinak je to prostě to samé. Takže bylo nahrazeno, nikomu to nechybí. A otázka nákladu možná v tom roli hrála, možná neno. A tak jdeme na další funkci. Enimoji mimoji. Vy to jako fakt nepoužíváte. Čekej, jaký je mezi tím rozdíl? No, mimoji je to tvoje. A Animoji je to moje. A Animoji je to, to tvoje. <laughs> Počkej, Animoji je
2: hovínko a mimoji je ten můj ksit. Ano, tě, ano. Takže
0: taky hovínko. <laughs> <laughs> to znamená, Animoji je to, co to... už tam Apple dal a mimoji je to, co ty si vytvoříš hmm. jako sebe. No.
2: Já jsem to použil kdysi, když to začalo. A... A vlastně už ne, no té
0: doby Hmm. Adame, používáš to? Aktivně? Vůbec
1: jsem na tom úplně stejně jako Petr. Dokonce. Teď jsem koukal na Memoji, abych zaktualizoval svůj ksift, který tam mám už zase trošku starší. Nicméně, vypadá to vždycky strašně hezky, když ukazují třeba prasátko dětičkám. Jo? Tak ty se tomu smějou, samozřejmě se tam chtějí taky vidět, takže teď se tam předhání komu se to prasátko nebo opička objeví na té tváři a oni otvírají pusu a vyplzují jazyky, jenže je škoda, že je to pouze v hodně omezených aplikacích, že to prostě nemůže být jenom nějaký stranda titul, třeba na nahrávání videa, kdyby to bylo součástí fotoaparátu a šlo tahle nahrávat ty videa, tak by to bylo jako fajn, ale to Apple bohužel prostě doteď neudělal. Co mám takový zprávy, i co jsem právě pročítal různé komentáře a tak dále, tak jako uh, my proto nejsme cílovka. Konkrétně my, myslím, my tří, protože prejí jako teenagři a děti školou povinní to používají. Byl jsem na to upozorněn, tak jako těžko říct, ale já si stojím za tím, že je to prostě funkce, která je úplně mimo můj záběr, takže nepoužívám.
0: No, věřil bych tomu, že u těch dětí to uh, má smysl? U nás doma taky, jako když jsem to občas veněl, tak jako byla sranda. A pak si myslím, že se to často používá teďka třeba ve firmách, které jsou nějakým způsobem spjatý s Applem a mají na webu takovou tu kontaktní stránku. Jo. Tak dost se tam teďka děje, že když chtějí ukázat sebe a nějaký kontakt jako na sebe a na nějaký, na nějaký tým svůj. No tak každý z těch členů tak tam nemá svoji reálnou fotku, ale má tam tu svoji mimoži. Jestli jste si toho všimli, že jako často, docela teďka se to objevuje.
2: No, to teda nevšiml, asi chodím na špatné stránky a dělám ve špatném biznesu.
0: Asi jo. Já už jsem to viděl teda jako u dost firem.
2: Jsem no, si teda nevšiml nikoho, ale tak jak ty říkáš firmy z 5. No, já dělám v logistice a tam teda jako takové cipoviny nikdo nedělá.
1: A ještě je teda pravda, že tu mimo, že fotku si hodně lidí dává do kontaktů svých, co se týče svého profilu, právě jako pro iMessage a FaceTime. Takže když s někým třeba komunikuju, tak tam mám jako aktualizovat fotku a místo nějaký fotky klasické tam mám ten ksicht z toho Memoji.
2: Takže. Ale to nějak sám systém ne? tě k tomu tak trošku nenápadně nabízí, protože já se vzpomínám, že to tam mám taky, ale nevím proč, jestli mě to jako iPhone jako neřek, hele... Ale já tam to mám to tam ale hát.
1: nastavenou svoji fotku, takže vy pokud se mnou komunikujete, měli byste tam vidět tu černobílou fotku. Jo, já třeba no, koukám vidíme. u Petře, ano. že ty máš taky svoji fotku, ale Tomáš má třeba mimoji fotku. Protože Tomáš musí být prostě trendy a in a jde s dobou. Já má no. <laughs> to
0: je hrozný říct. Takže že by ti to bylo nějaký no,
1: podobný? Je já. zvláštní
2: jedna věc, že já vám pošlu sk- já teď zhodím asi na natač. Ne, tak Aj, jaj, jaj, jaj. to asi radši
1: nedělejme. Hle, hlavně nic mě... neposílej do iMessage, prosím tě, jo. No nic. právě to jdu do uh, Adame, teď to spouším. Ne, nedělej to, fakt to nedělej. Tak pojď. <laughs> Ty krásně. No je to tam. Adame? Hele dobrý, já je mám na Macu
2: zavřený, takže si to musí <laughs> v
0: iPhonu. <laughs> no vidíš, máš tam emoji, Petře. No ale
2: tím pádem nevím, jak se to synchronizuje. To máš na Meku. Protože někdo mi říkal, že už mě i v iMessage viděl s tohle fotkou. Já ne.
0: Já taky ne. No. Tam máš tu, jak se tam opíráš,
1: jak tam stojíš a opíráš se o něco. Ta vypadá líp, jak se opíráš, to je taková jako kultivace. No, to je totiž
2: prof, profi fotografa, že jo, ale. Tak to uh... není tvoje, to je profi fotograf na té fotce. No, to je profi fotograf, který mě s profi vyfotografoval. Který vypadá dobře. <laughs> vím, že když jsem instaloval nějakou verzi nějakého systému, tak jako mi to řeklo, že si jich jako chci tady. Tam mám mimochodem staré brýle na, téhle fot- na no, můžu, jim, jak se moučí. A, a najednou se mi to jako nabídlo a já jsem teda řekl, tak proč ne, že? A teď přemýšlím teda, kde je chyba. Proč tady mám toho pan Đuláka a vy mě vidíte jako tou fotkou, co jsem tam měl. To vím, že jsem tam měl tu fotku. Protože my jsme si třeba nedali aktualizovat kontakt. No, možná ne, no.
0: No možná, ale mě, mě to se to teda, teda jako ani nenabízí, jako, že si to můžu aktualizovat, to Hele, taková ta lištička, já, si... co tam objeví. No,
1: no já když si rozkliknu jeden kontakt, tak tam mám nová fotka kontaktu aktualizovat, ale já ji nechci, jo, a teď se kouknu na Petra. Zmozím A u něj to vůbec nemám.
0: Vůbec. Jo, taky ne. To je zvláštní. Mám tam čověče, že jsi z Ostravy, to tam mám třeba.
2: Těku, no. To je cool, to že tam mám. To Já, to třeba jo. Taky Distrikt,
0: nemám, já tam mám District Ostrava City. Jo.
2: <laughs> to jako fakt, No, opravdu.
0: <laughs> a jako kde? No, ve vizitce. Když rozkliknu z iMessage Petra a dám vizitka kontaktu na Meku, tak tam mám normálně domov District Ostrava City. Hmm, na iPhonu to není čo, No, tak je to nějaký prazvláštní teda. No, to je typický Apple, no. No, dobře. Takže to by bylo tohle. Třetí funkce, která je tak nějak jako zapomenutá a fakt je zapomenutá, jo. Sloufí. Víte vůbec ještě, co to je?
1: Ne, ne vůbec netuším, co to je.
0: Já to vím. Já jak jsem
1: říkal, že jsem to čet, tak
0: jsem, jo jo. jako vím. No, no tak pro Petra, pro posluchači co neví, tak jsou to zpomalené záběry z FaceTime kamery. To znamená ideálně samozřejmě ty naše, jo, takže když tam třeba vyplázneš jazyk, a natočíš se přední kamerou v tom zpomaleném režimu tak ve to dělal? až 120 snímků Za sekundu si to můžeš přehrát a krásně si to zpomalit. Hele, a já zrovna, když jsem to jako psal, sepisoval, tak jsem si to zkusil. Teďka jsem se jako natočil jak tam hejbu hubou nějak, prostě, abych jako, aby tam byl nějaký pohyb. A teď jsem se to přehrál. A normálně mi z toho bylo šoufl. Tak jsem si říkal, tak já bych to překřtil normálně nějaký šouflí, tějo, spíš, než... Sloufí, sloufí, <laughs>
2: <laughs> šouflí,
0: šloufí. Protože to bylo úplně k ničemu. A ta kvalita ani nebyla jako vůbec nějak extra dobrá, jo. Mně přišla... A když to se zajímavé? Měta. Ty jsi
2: řekl, že ve 120 snímcích za sekundu, to znamená, by mě zajímalo, jak to vlastně, jestli na to reaguje ten Pro motion display, který máš v tom iPhoneu. A jestli vlastně tím pádem to ani možná není zpomalené, ne? <laughs> když, když ten je schopný vytáhnout 120 Hz.
0: Já to nevím, v jakým, v jaký jako té kadenci frekvenci se to zrovna přehrává.
1: A to zase pozor, jo. No? <laughs> když
0: nahráváš normální
1: hlavní kamerou zpomalený záběry, což jsem dělal, tak se to přehrává fakt zpomaleně. Takže ve finále se to musí přehrávat 240 snímky za sekundu. Hmm. No to jo. To Ale možné, tak ty, ty, když to zpomalíš, že jo?
0: To už je pak něco jo? jiného.
1: Jo? Ne, jako samozřejmě nemá to žádnou reakci. Funguje to všechno stejně a vypadá to všechno stejně.
0: No, takže uh, vypadá to jako blbě. I já, co jsem na to koukal, tak mi to tak jako zvláštně jako problikávalo, jo. Takový jako divný to bylo, ta kvalita. No, tak jasně moc.
1: problikávalo, tak si tam měl zářivku, ne, tak je jasný, že ti to problikává. Tak zase jako Bacha nesvalují to na kvalitu tam zá- fotoaparátu. Zářivky
0: nemáme, no. To tak v tom případě. Let to... žárovky, tak já nevím, co se stalo. Hele, divný. Hele
1: uh, Víš, co tou technologii to být nemůže, Máš 12 mego, ta přední kamera je přeci strašně dobrá, jak říká Apple,
0: No je kam... dobrá a ještě mě vlastně napadá, že to bylo vlastně i vedné, jo, takže tam žádná, žádný umělé světlo ani nebylo, tak fakt nevím, co tam problikávalo. Hrozně jako divný mi to přišlo, prostě nekvalitní video, fakt nemáš
1: tam zapnutou tu funkci automatický cenzury, jako že to vyhodnotili, že tohle nahrávat nebude, tak se to snažilo nějakým způsobem skrejt a ve finále se cenzury. to nepovedlo <laughs>
2: To je v Rusku, no vidělo, to jeho síla. <laughs> no, a právě. A začal cenzurovat,
1: ty No. No, ale já by, ne, já bych tomu jenom řekl to, že tady je nějaký označení sloufí, jo, který prostě Apple si vycucal z prstu a myslel si, jak se to chytne a dodneška se to nechytlo. Vydal ohledně toho X reklám a snažil se to prezentovat, jenže ta zásadní chyba byla v tom, že v rozhraní fotoaparátu se to prostě furt jmenuje zpomalený video. Kdyby on to pojmenoval celosvětově jako sloufí, tak věřím tomu, že teoreticky někdo by to mohl jako vidět a že by mohl usoudit, že to je jako něco Společného s autoportrétem a zpomaleným videem, ale tím, že mu tam prostě švihnu na férovku jenom to zpomalený video, tak se to nemohlo chytnout. Že? Takže to označení té funkce
0: samo o sobě je špatně už od základu. No, to jsem vlastně chtěl jako taky říct, že jo? Protože ty vlastně, když jo, tu sloufí chceš natočit, tak musíš otočit tu kameru a jít na ten zpomalený záběr, což ale zase v Americe a anglicky mluvících zemích se jmenuje jako slow-mo, takže by se to někdo mohl teoreticky odvodit, ale souhlasím s tím, že když by tam bylo napsáno sloufí, no tak je to úplně jako to pozná i blbej, že to je takhle. No.
1: Ale bylo by to fajn, bylo by to jako hezký, byl, mohl by si tam dát i R jako veřenou značku, že jo, proč by ne, přišel s tím asi jako první a jediný, takže bylo by to hodně i logický krok, ale prostě ne, no. Sám tomu nevěřil hned od samého začátku, tak se nedivme, že to asi. dopadlo tahle.
0: No, čtvrtá funkce která i teda u mě je málo využívaná, jestli vůbec, tak je App Store v iMessage, respektive v aplikaci zprávy, což jsou takový ty mini aplikace, které se vám tam můžou zobrazovat, potom když si z App Store nainstalujete aplikaci, která to podporuje, tak využíváte ve zprávách ty mini aplikace, Petře?
2: No to jsem zapomněl, že tam je taky. Jo, no já
0: jsem si přesně myslel, že ani vlastně nevíš o nich moc. Adame, používáš to? Vůbec, vůbec.
1: Vím, že to tam teda je, to jo, ale z té lišty, kterou mi tam nabízí vlastně ty zprávy jako takový, tak já jediný, co používám, tak je hned ta ikonka úplně vlevo, kde mám fotografie. Tak ty jako samozřejmě přidávám, když někomu posílám. Ale ať už je to App Store, ať už tam jsou potom další věci jako právě Memoji, Animoji, Apple Music, nějaký digital touch, pak tady mám nějaký nainstalovaný věci, který se mi tam dotáhly právě z aplika, se staženíma v iPhoneu, je třeba jako pokyt. Dropbox dokonce tady mám Bazoš, jako nevím co, co ty to já zkusím, co to umí, uh, nic to neumí uh, takže uh, Google fotky, dobře tak tam bych asi pochopil, že by to nějaké využití mělo, ale ne, vůbec, ani, ani si nejsem vědom toho že bych někdy nějakou aplikaci vědomě stahoval, mám jich tu teda dost ale všechno je to spíš natažený z toho jak uh, to podporou ty aplikace které používám na iPhoneu, ne ve zprávách.
0: No, jak si říkal, já taky používám teda občas uh, tu malou ikonku fotek, když tam chci ohodit nějakou fotku, ale jinak to mám skrytý. Ten pás vůbec jako tam nemám zobrazený, uh, přijde mi to jako zbytečná lišta navíc a radši mám víc místa, takže vždycky ho prostě skrývám a v momentě, kdy tam chci dát nějakou fotku takovýmhle způsobem, když tam nechci skopírovat nebo nějak jinak, no tak si ten pás zobrazím a z té ikonky fotky, tak tam tu fotku přidám. No a pátá funkce, která je tak nějak jako pořád opomíjená. tak jsou klipy aplikací. Tak Adame, já vím, že ty si říkal, když to Apple uváděl, že to je něco, co si myslí, že by mohlo jako být dobrý a použitelný, tak proč není?
1: Uh, jas, uh, jo. To jsem říkal. A já <laughs> si to vybavuju docela, jako že jo? jsme
0: se o tom bavili.
1: Já teď, A <laughs> to byla perfektní reakce, <laughs> když na mě tahle vyhrneš klipy aplikací, tak já ti teď normálně upřímně řeknu, že nevím, co to je. Fakt, jo. Nebo jako uh, vím, co to je, že to bylo, ale nedokážu si představit, jak to vlastně mělo fungovat. Jako no. vím, teda, že to teda, jo, bylo teda, teda fakt jako asi, ale, <laughs>
0: ale co? Už to je, to nevím. No nějaký ideální příklad funkčnosti je asi ten, že přijdeš někam třeba do nějakého města, chceš si půjčit koloběžku, takovou tu veřejnou, která je někde přivázaná, no a přijdeš tam a namíříš ten telefon na nějaký qr Vě Vy máte v Praze přivázané? No já nevím, já to nepoužívám, já nevím, jo. Tak není. To se tak krade, jo. Ty tak bude. asi není, já nevím, jo. No a teďka tam namíříš ten QR tak a ona ti vyběhne vlastně ten klip té aplikace, aniž by si musel tu aplikaci stáhnout, tak ti vyskočí taková nějaká jako omezená část, dejme tomu, takže se jako rychle dotáhne pár megabajtů a přes tu aplikaci tak ty to nějak potvrdíš, zaregistruješ se a podobně. Takže si nemusíš stahovat celou tu aplikaci, ale jenom vlastně ten takzvaný klip. Hmm. Takhle by to mělo ideálně fungovat. Super. To bych chtěl strašně používat. No a zřejmě tady jako Apple naráží na to, že spousta vývojářů na to asi tak jako peče a taky možná nevidí úplně ten potenciál v té funkci, tak se to nerozšiřuje. Nebo jako je to špatně vymyšlený, Petře?
2: Nevím, jestli to je špatně vymyšlené, ale ty, když máš tu plnohodnotnou aplikaci, tak velmi často tam máš na pozadí nějaké frameworky, které sbírají data, jak se chováš v té aplikaci, co tam děláš, jak často ji otvíráš a tak dál. A tahle data jsou jako poměrně dost důležitá pro ty vývojáře, protože oni na základě to můžou zlepšovat nebo přidávat nové funkce a tak dál. A v tom klipu aplikaci bys měl asi jako velké kůlové. Takže ani ta motivace mě jakožto vývojáře Hmm. Jako proč?
1: Hmm.
0: No a Adame, ty jsi ještě tam přihazoval k tomu tématu něco jako navíc, Já že... počkej,
1: než začneš téma navíc, jo. já prosím tě, celou dobu, co si tady teď povídáme, řeším, jak v iMessage vypnu ten pás, který ty máš schovaný to a skrývá se ti. Já normálně pro les nastavení zprávy, nastavení klávesnice a nikde to nemám. No tak víš, jak se to dělá? No to nevím teda, Přímo, Asi, bych když jdeš do iMessage,
0: do jakýkoliv konverzace a teďka no. tam máš ten otravný hnusný průh. No. Tak stačí, když máčkneš nahoře vedle toho políčka vlevo, je tam taková zašedivělá ikonka App Store-u, tak když na ní máčkneš,
2: tak si ti to skrý.
1: Ty
0: vole. To je to co? To si
1: děláš prdel.
0: No jo?
2: <coughs> Dobrý. A je možná, že jsem si to někdy omylem skryl a od té doby to nikde nemám a tím pádem jsem o tom nevěděl? No tak když
0: Co? na to znova máčkneš, na tu prošedívilou ikonku, je. jak si to zobrazíš? To je
1: neuvěřitelný.
0: To ani nedošlo, že to tam mě je. nepřestává uh, úplně jako překvapovat. No dobře. A to je důvod, pánové, to je důvod, proč každý, kdo ne stoprocentně ovládá svůj iPhone, by měl navštívit můj kurz Základy iPhone. Ale já, já jdu, prosím tě, když jdu. <laughs> Ty máš rež, jo. Další. <laughs> Tak pojď. <laughs> A hlavně, pojď teda s těma dalšíma podle tebe zbytečnýma aplikacemi, které jsi tam vypsal. Jo.
1: Hele, čas od času Apple přidá nějaký aplikace, které se automaticky instalujou do systému. Ať už s aktualizací, nebo pokud si někdo pořídí nový telefon, tak už je tam má předinstalovaný. Ono je jich už relativně hodně. Ostatně, když si dáte vyhledat v App Store něco od Apple a pak si ho rozkliknete, tak si můžete projít všechny aplikace, které on tam má a budete žasnout, co tam je. Třeba jako lupa, že jo. Ale to je systémová. Ale v App Store se zobrazuje jako lupa. A, takže Uh, jako poslední aplikací, co si tak nějak pamatuju, tak byla funkce nebo aplikace přeložit. Jo? Takže uh, chápu, že těch 11 jazyků, které jsou asi světově nejpoužívanější a čeština mezi nimi není, takže mají nějaké opodstatnění. Ale proč Apple dělá to, že to instaluje automaticky i Čechům, když tam ten uh, podporovaný jazyk není, když to mi jako úplně třeba smysl nedává. I když se podíváte do hodnocení, na, na hodnocení té aplikace, tak myslím, že má 2,1 hvězdičky. A to jenom prostě z toho důvodu, že tam není čeština. Takže to je třeba pro tuzemský uživatele fakt asi hodně uh, nezajímavá aplikace.
2: To není pravda. Ne, ne. A tím snaží naznačit, že se máš konečně naučit anglicky. Jo. Pak no, se ti otevřet
1: A to máš pravdu, a tím pádem já bych nepotřeboval ani tu českou sérii. a vracíme se zase o svým účetům úplně někam jinam. Dobře.
0: No, další. Ono, ono, ono vlastně tohle má určitě i spojitost s tím, že je nějaká evropská verze toho telefonu a toho systému, čili jako mají to vlastně všichni v Evropské unii. Uh, takovýmhle způsobem, no a v Evropské unii jako se najde, že jo, pár států, kde uh, ta aplikace přeložit asi se využije, protože ta mateřstina podporovaná je. Tak prý pár států, ty <laughs> No, <laughs> celá západní Evropa. Pár států západní Evropy. No dobře, já bych tam ještě přidal iTunes Store, jo. Kdy jste naposled odevřeli aplikaci iTunes Store, pánové? Dobře ty. Hele, ty jo, nevím. Já to vím přesně.
1: Hm, já tuším, že vím taky, kdy ty přesně.
2: Jak jsme táto vykupovali telefon? Tak to nevím. A to, to znamená iPhone SE 2020, a tedy před dvěma roky. A my jsme tam hledali jedno konkrétní vyzvánění, které jsme stejně
0: nenašli. No, jo, a jinak vlastně ty sekce, které tam jsou, jako filmy a hudba. Já nevím, kdo si dneska koupí vlastně nějakou skladbu nebo, nebo nějaký film na iTunes Store. Myslím si, že to je jako velmi malý množství lidí a spíš používají Apple Music a nebo... Já jsem chtěl. A nebo Netflix a podobně.
2: Já jsem si chtěl koupit ten, ten film Duna, co už všichni věděli, já jsem ho furt nevěděl. Ale pak jsem zjistil, že manželka si předplácí HBO Go, teda teďka se jmenuje HBO Max. A on tam je,
0: takže si ho stejně nekoupím, Smula Apple. No. A to si myslím, že právě takhle vždycky narazí nebo narazí, tak nějak jako si lidi řeknou, proč bych jako utrácel za to tři stovky, nebo kolik oni chtějí za ten film, že jo? Když si, no poměrně no, no. Když si můžu předplatit dvě stovky tamhle za streamovací službu měsíčně a těch filmů je tam hromada, no.
1: A nebo můžeš jít na ulož to, že jo, počkat si pět hodin, než se ti to stáhne v vlastně. po pomalém
0: stáhování. A co pět hodin? se tam kredit, ne? Já stánu no stánu jak to, počkej, to zase budeš <laughs> za to, budeš, pyráct, budeš za to kredit, platit, ty jo, neblázni. Jak pyráctví, ulož to, není žádný tomu... pirátění, ne? Jo, to
2: je úschovna soukromé potřeby. <laughs> ano. Ano, to hele, ale já, jako když už jsme u toho,
1: tak nevím, jestli jste to postřehli, že Google smazal z Google Play ulož to, že uznal, že prostě nakládá s pirátským obsahem v uvozovkách a fakt už tam dohledatelný není. V App Storeu ještě je apka, ulož
2: to Kdo? Já nevím, já jsem to nepostřehl, protože já tu službu nepoužívám. Jasně, ale... ne? Ale byla to jako velká existuje. kouza, že
1: Google zrušil v dostupnost Český aplikace, víš, to je na tom to
2: důležitý. Tak to byla asi kauza v tom českém rybníčku, protože my jsme tu takoví, takoví ti uschovňáci.
0: No a končíme tohle téma úplně jinak, ale končíme. Grafické karty od Intelu, nazývané jako ARC, se jeví jako poměrně zdatná konkurence pro ty, co vyrábí AMD, NVD, no a nebo konec konců i samozřejmě Apple v rámci svých čipů Apple Silicon. E, tak Petře, řekni nám, co vlastně dokážou ty nové grafické karty a jak jsou řešení. protože já jsem to viděl někde, myslím, na tvém Twitteru nebo někde nějakou informaci o tom, že jsou jako poměrně docela slibný, tak to jsou jako integrovaný někde na čipu, anebo co, co to je zač? No, právě, že nejsou.
2: Intel byl roky známý tím, že vlastně se pustil do toho segmentu integrovaných grafických karet, které byly přidané vlastně k procesorovému jádru. Víceméně mu s tím hodně pomáhal i Apple, protože Apple kdysi dávno, když já jsem si kupoval MacBook pro 2009, tak využíval integrované grafické karty NVD. Nvidia 9400M, pak tuším byly 320M a pak už žádné Nvidia nebyly. A Apple tlačil na Intel, ať přinese taky nějaké integrované řešení. A začínaly integrované karty Intel HD. A teď přesně nevím, kterou generaci Apple použil, v hlavi si to nepamatuju, ale tuším, že to bylo Intel HD 3000 a tím naskočilo se do ekosystému, který vytvořil vlastně Apple s Intelem dohromady, že už nepotřebovali nikoho dalšího, hráli si na tom svém integrovaném písečku. Ve vyšších modelech stále Apple používal grafické karty jiných výrobců, konkrétně AMD, protože s NVD se nedohodli. A vlastně ta nezhoda trvala celé roky a dneska už Apple NVD nepotřebuje, ani Intel. No ale Intel paradoxně začínal jako ten svůj boom integrovaných grafických karet ruku v ruce s Applem. Dneska máme integrovanou grafickou kartu, která se jmenuje Intel XE. Je to ta nejnovější v těch nejnovějších procesorech. Teoreticky je poměrně slušně výkona. Troufnu si tvrdit, že se blíží, ne že vyrovnává, ne že překonává, ale blíží se uh, grafické kartě v čipu M1, což na integrovanou grafickou kartu, která není stejné architektury, to znamená, není to SoC, není to systém on chip, nemůže si sahat tak dobře na paměť sdílenou, protože Apple Silicon a m 1 všechny M1, M1 Pro, M1 Max, M1 Ultra, uf, zvádnu jsem to vymenovat, tak mají tu unified memory, tu unifikovanou paměť, která je přímo k tomu čipu, zatímco ta standardní architektura je tak, že máte zvlášť procesor, zvlášť grafiku, zvlášť paměť a je to na desce a všechno to tam teče přes tu desku a baví se to mezi sebou. Každopádně ty Intel XE jsou poměrně slušné karty, integrované, takže jako málo žerou a mají, dejme tomu OK výkon na Většinou činností, dokonce si na nich můžete zahrát, pokud nejste náročný hráč, takže nějaké Full HD v nějakém nízkém rozlišení to zvládne, což je pořád pokrok oproti původním grafickým kartám, které to nezvládaly téměř vůbec a už vůbec ne v nějakých rozumných FPS, čili snímcích za sekundu. A Intel, tak jako posledních pár let, 2-3-4 roky strašil tím, jako že vstoupí na segment samostatných grafických karet, ale nikdo ho nebral příliš vážně. Ony ty spekulace potom začaly sílit asi dva roky zpátky, kdy se zjistilo, že vlastně Intel posílilo pár inženýrů, kteří jsou zaměření na grafické karty. To znamená, aha, něco se děje. No a včera, to znamená 30. března, Intel oficiálně odhalil nové grafické karty, které se jmenují Intel Arc, jsou to samostatné, to znamená dedikované grafické karty, které jsou bokem, mají vlastní paměť, vlastní jádra, všechno vlastní. A ta první sada těch grafických karet samostatných Intel Arc 3, 5 a 7, tak jsou určené pro laptopy.
0: No já tě do toho možná jako skočím. Když koukám na ty obrázky a na ty vlastně parametry, vůbec starý integrovaný XE, nebo chcete-li XI, podle toho, jestli to čteme česky nebo anglicky, a tak ono jako, jako fakt jako nemá špatné parametry. Když přečtu, že podporuje 2 8K displeje při 60 snímcích v HDR, anebo 4 4K při 120 snímcích v HDR, tak to bych i řekl, že jsou velmi podobné hodnoty. ale možná takhle jenom jako lepší než u té M1.
2: Já tě jenom opravím, že ten XE to je název té integrované grafické karty a zároveň je to ten engine, ten, jako ten výkonný procesor, který se stará o to vykreslování grafiky v těch kartách ARC. Zná ty parametry, co si přečet, tak ty se týkají už tady těch ARC karet, těch samostatných dedikovaných, čili není to ta integrovaná, není to Je ta, takhle. co jsou s tou v té Protože MNičce. to jsem si
0: říkal, že by ty parametry byly až jako moc dobrý, jako dva 8K displeje při 60 snímcích, to, to přišlo To by bylo fakt jako No. To... Dobře.
2: Ale, ale i tak, jak to čteš, tak je to samozřejmě super, protože tohle konkuruje AMDčkům a NVD, které jsou v laptopech a je to naprosto srovnatelné, což od hráče, myšleno, myšleno jako konkurenta AMD a NVD, čili od Intelu, který jako vstoupil poprvé na trh samostatných grafických karet a hned je schopný dorovnat ty grafické karty v těch notebookcích, tak to si myslím, že je jako velmi solidní vstup, že většinou se to nepodaří a většinou se dohání, protože ti hráči nebo ti konkurenti, kteří jsou na trhu dlouhodobě, tak už mají výhodu, mají ten výzkum, mají prostě ty produkty odladěné desítky let. A Intel na tohle vstupuje na to pole těch samostatných karet jako nový hráč a vlastně dokáže dorovnat ty parametry, které mají AMD a Nvidia. Je to velmi zajímavé. A
0: ty samostatné grafické karty tak ale asi nepude koupit, zvlášť. Vždycky budou uh, namontované v nějakém notebooku.
2: Tak, tahle, tahle první sada těch karet, které byly odhaleny včera, tak ta je určena čistě pro laptopy. Ale na podzim přijdou samostatné karty Intel Arc, které budou určené i pro velké stolní počítače. Takže ano, potom je bude možné koupit i samostatně. A to už bude tvrdá konkurence i v tom velkém, dospělém, dostupovém PC světě, kde si to rozdají přímo s těmi nejvýkonnějšími kartami od AMD, čili nějakými těmi 6900 XT nebo třeba NVIDIA RTX 3090 Ti, což jsou aktuálně ty špičkové karty. A my se teďka bavíme o těch notbucích a tam nás zajímají většinou dva parametry. Výkon, ale i spotřeba. A je potřeba mezi nimi balancovat. Proto Intel nemá jednu řadu, ale má hned tři řady, těch 3, 5, 7. A rozděluje to tak, že vlastně Intel Arc 3 bude pro ultrabooky a tenké no- laptopy s omezeným mo- omezenými možnostmi chlazení, čili můžeme to přirovnat třeba k MacBooku Air.
0: I když samozřejmě v tom MacBooku Air nikdy nebude.
2: Přesně tak, tam nikdy nebude. Už tím, že ta spotřeba je vyšší. No, takže Apple by to ani nedovolil. Každopádně tahle řada ten Intel Arc 3 uh, startuje v dubnu. Nebylo přesně určeno kdy, ale v podstatě dubne, dubeny za rohem. Možná v době, kdy nás posloucháte, už duben je. A Intel Arc 3 budou v laptopech standardních OM partnerů. To znamená, všichni ti, co dodávali pro Intel, takže Asus, Acer, HP, Dell, Lenovo, Sony, Samsung, Prostě všichni standardní výrobci. Intel Arc 5 a 7, což jsou ta střední třída a ta vyšší třída, tak ty jsou určené pro herní notebooky, pro multimediální stroje a pro pracovní stanice a ty přijdou letos v létě. Není určeno kdy, není specifikováno kdy přesně, ale tam se teprve ještě toho představení a té velké parády dočkáme.
0: Mohlo by to nějak... Nepřímo, aspoň teda jako konkurovat Appleu, protože víme, že do Macu, do MacBooku tohle nepřijde, Apple si tohle řeší sám v rámci Apple Silicon chipu, kdy vlastně v tom čipu je i ta grafická část, tak může to znamenat pro Apple nějakou jako další konkurenci nepřímou, že do toho bude muset trochu víc šlápnout?
2: Ale já si myslím, že je to primárně problém pro AMD, které dlouhodobě teďka nabízelo nejlepší poměr výkonce na spotřeba. Uvidíme, co to udělá z hlediska výkonu s grafikami od NVIDIA, protože ty sice mají velmi špatnou spotřebu, jako míněno velmi vysokou, ale taky mají obrovský výkon. Takže těžko říct, jak se bude Intel pohybovat v tomhle segmentu, protože samozřejmě jejich benchmarky, které zveřejnili, se přímému srovnání vyhýbali a porovnávali sami se sebou, tak jak to občas dělá Apple, anebo taky, jako, když už porovnávali, tak samozřejmě v, v testech, kde to pro Intel jako vypadalo dobře. Každopádně Nemyslím si, že Apple je nějak ohrožen, jako co se týče architektury jako takové, ale Intel přichází s něčím hodně zajímavým a myslím si, že ne, že by Apple byl ohrožen jako co se týče kvality jeho čipů, ale spíš toho, že možná se otvírá prostor pro tvůrce. Tvůrce jako nás, jakožto zákazníky, kteří si kupujeme Macbooky pro to, aby jsme stříhali video, aby jsme upravovali zvuk nebo fotky, což je velmi častá cílová skupina uh, uživatelů Macbooků. A Apple jim teďka nadběhnul nám všem tím, že vlastně M1 čipy Apple Silicon mají mnoho specializovaných jader, která pomáhají například s renderováním videa. Doposud se na tuhle oblast nikdo jako specificky nezaměřoval, až nyní na Intel. Všechny ty nové Intel Arc grafické karty mají speciální hardwareovou podporu právě pro renderování videa, zpracování zvuku a fotografií. A jako první nabízí hardwareovou podporu kodeku AV1. Pokud jste o něm nikdy neslyšeli, nejste sami, já jsem si to zjišťoval taky, co to vlastně je. A je to nástupce, Kodeků, které se standardně dnes používají, čili H264 a H265, ale ten kodek je zcela moderní. Byl vyvíjen vlastně jako nástupce tady těch standardních kodeků, to znamená, je ve všech odhledech lepší, má vyšší kvalitu, má lepší kompresy a hlavně je bez poplatku. Jo? Není vázaný žádnou licencí. Je vyvíjen otevřenou aliancí, kterou finančně podporuje Intel, Apple, Google, Microsoft, Facebook, Amazon. Všichni významní velcí hráči přispívají do téhle aliance, která je vlastně, celá její smysl je, aby vytvářela nové moderní kodeky a výsledkem je tady tenhle kodekt AV1, který by se měl postupně dostat do všech zařízení a všech operačních systémů, čili Windows, Mac, Linux a taky podpora ve všech hardwareových řešeních, čili Intel, NVIDIA, AMD, Apple Silicon, ale jako první, Přichází Intel a jako první nabízí svá specializovaná jádra, která prostě dělají divy aktuálně, protože na druhou stranu jsou jediní, kdo to podporují nativně, přímo v hardwareu, Čili není potřeba k tomu softwarová podpora a ty výpočty probíhají přímo na grafické kartě. A Intel ukazoval, že pokud budete používat tento kodekt pro svá videa, třeba jeho síla jde vidět zejména ve vyšším rozlišení, čili 4K, 8K, ve vysokých snímcích, čili 60fps nebo třeba 120fps, pokud natáčíte nějaké zpomalené závěry, případně 360fps u nějakého videa ve Full HD a zase zpomalených záběrech. A Intel tam právě demonstroval ty své ARC grafické karty a střižny... E- jmenovitě Adobe Premiere nebo DaVinci Resolve, případně konvertující program Handbrake a v těch benchmarkcích jako šlo vidět obrovský nárůst výkonu a víceméně to kopíruje ten přístup, který zvolil Apple, to znamená pokud máte specializovaná jádra, tak se v té dané sadě výpočtů schopni dosahovat neuvěřitelných výsledků, efektivních výpočtů a poměrně malé spotřeby. Takže najednou už to nebude jenom Apple Silicon, jakožto řešení pro kreativce, ale přichází i Intel se svými specializovanými enginey v rámci grafických karet Intel Arc a oslovuje taky tvůrce.
0: Hmm. No zrovna ten kode koukám. Mě by pak zajímalo, jaká asi bude datová náročnost toho, protože já když se podívám do iPhoneu do nastavení vlastně záznamu videa tak tam je pěkně napsáno kolik jedna minuta toho natočeného videa asi zhruba zabere místa, no a u 4K 60 snímků za sekundu což mám nastavený já, tu nejvyšší kvalitu tak je to 440 MB na minutu, tak pokud ta AV1 bude ještě úspornější a bude vyžadovat méně vlastně výpočetního výkonu, tak to bude super. A myslím si, že do budoucna jako určitě každý, kdo dneska prostě natáčí na YouTube nebo něco stříhá podobně, tak už to chce mít ve 4K. Není to jenom z toho důvodu, aby to výslední video bylo ve 4K, aby to takhle publikoval, ale i když to potom ten tvůrce publikuje ve Full HD, tak z toho 4K získá daleko víc detailů, než když by to bylo primárně nativně natáčený na to Full HD, takže Uh, jen houšť tady ty kodeky. Uh,
2: já se nám zeptám, protože já si to vzpomínám vždycky z hlavy. Apple používá ten uh, formát nebo kodek, který se jmenuje HVC že Ano. No. no, tak tady je přímo srovnávací benchmark, a že záleží na užití, ale průměrně je ten AV1 kodek o 20% úspornější. To znamená, o 20% zabírá méně místa.
0: Čili dá se to přepočítat jako, že by třeba to video nemělo 440 MB, ale třeba nějakých 320, 350, něco takového.
2: můžeme rovnou se zeptat Spotlightu, on nám to určitě přepočítá, krát 0,8 a je to 350 MB ze 440.
0: Jo. No tak, bude tam nějaký ušetření místa? Dá se předpokládat, že třeba kvalita bude ještě vyšší?
2: Bude. Je tam, je tam právě lepší algoritmus na vypočítávání té komprese, takže ta, ta kvalita by měla narůst dokonce až o 50%, ale zase záleží hodně na tom, prý to jde nejlépe poznat u HDR videa, tady tyhle ty zlepšené výpočetní procesy toho kodeku. Mm-hmm.
0: No a co se týče teda té tý spotřeby ještě, když se na to zaměříme, tak jak by si stály tyhle nové interní grafické karty třeba s tou M1, Ví se to?
2: Zatím se to neví. Papírově, když si vezmeme ty Intel Arc, tak ta spotřeba se pohybuje u těch nejnižších od 25W, u těch nejvyšších do 50W, což je samo o sobě víc než M1 SoC, čili procesor i grafická karta M1 dohromady, aspoň tak, jak to uvádí Apple. Ono se totiž ukazuje, že Apple uvádí průměrnou spotřebu, ale špičková spotřeba bývá často těch M1 vyšší, pokud opravdu vytížíte procesor i grafickou kartu najednou. Na druhou stranu Intel před, představil technologii Intel Deep Link, což když jsem tak slyšel, tak jsem jako se smál trošku i. Ale v podstatě ta technologie je velmi zajímavá, když se do ní začtete, protože Intel vymyslel cestu, jak propojit ačkoliv ne fyzicky, ale pomocí speciálních komunikačních kanálů na základní desce, procesor a grafickou kartu. To je v podstatě, mi to připomíná právě ten Apple, že ačkoliv to není to SOC, System on Chip, čili že by všechna jádra byly na jednom čipu, na jedné destičce vedle sebe a tím pádem si ty informace předávaly rychle, stále to bude samostatný Intel procesor na desce, samostatná grafická karta, ale díky té technologii Intel Deep Link, oni jsou spolu se neustále schopni bavit a rozstřídit si, které operace budou řešit efektivně. To znamená, paradoxně to navýší rychlost a zároveň sníží spotřebu energie, protože se nebude plítvat výkonem na výpočty, které nejsou potřeba provádět na grafické kartě, tak se dají na, na procesor a naopak. Jo, ty počty, které by zbytečně zatěžovaly příliš procesor, tak se odloží na grafickou kartu. A bude to chytře řízené. Ten Intel Deep Link bude teda fungovat bohužel jenom při spojení Intel procesor a Intel grafická karta. Na druhou stranu by tím mělo dojít k velmi jako zásadnímu zmenšení spotřeby energie, což právě u těch laptopů bude hodně zajímavé. A ačkoliv stále to asi nebude úsporné jako ARM procesory, tak určitě všechny potěší, že v podstatě ta spotřeba by měla jít celkově dolů. A i s nějakým procesorem dohromady započteno, tak v případě té nižší grafické karty, která je stále dosti výkonná právě na třeba ty multimediální činnosti, tak by se celková spotřeba špičková toho notebooku dostala na 40W. Což aktuálně třeba Kdy většina těch procesorů začíná na 40, a to se ještě nebavíme o grafické kartě, tak si myslím, že je naprosto výborné.
0: No, jak si z toho tak nějak jako vyvozuju, tak si myslím, že výrobci typu NVIDIA a AMD tak to asi nebudou mít jednoduchý, protože mně z toho vychází, že vlastně jediný segment, kde oni budou moct prodávat jako vysoký nějaký objemy, tak budou ty dedikované grafické karty, které si budou pořizovat ty hráči. Ale v momentě, kdy já si koupím už nějaký uh, postavený laptop, anebo to budou objednávat firmy, no tak tam asi všude budou tady ty grafické karty od Intelu.
2: No, já si upřímně myslím víceméně to tež, akorát bych to spíš poupravil, že Nvidia zůstane, asi bude muset vycouvat ze segmentu středních a posunout se do těch herních notebooků nebo těch vysoce výkonných pracovních stanic přenosných protože NVIDIA nemá tu možnost co má AMD a Intel NVIDIA nemá vlastní procesory a nemá to jak společně ladit. Intel teďka ukázal tu cestu trošku se inspiroval Applem i když těžko říct, oni se tam všichni v tomhle segmentu inspirují mezi sebou AMD už se o něco podobného snaží delší dobu o nějaké jako lepší propojení procesoru a grafické karty Výsledky známe, jako ty AMD notebooky vydrží poměrně dost, na baterii, to znamená, ta úspora se tam daří, i ten výkon, ale samozřejmě M1 těží z toho, že je vyráběna 5 nanometry, zatímco AMDčkovské procesory jsou vyráběné 7 nanometry. To znamená, je tam jako rozdíl toho, že Apple nejenom, že používá úsporný ARM sám o sobě, ale ještě má úspornější a efektivnější výrobní proces. Každopádně Intel si to může řešit teďka nově procesor grafika, AMD si to dlouhodobě řeší procesor grafika a NVIDIA zůstala jenom s těma grafickými kartami. Což bude zajímavé sledovat, já nejsem úplně jako hardwareový specialista, takže já to spíše čtu jako všichni ostatní a pak to zkouším, když mi to přijde pod ruce. Ale jako ta budoucnost bude hodně zajímavá. Uvidíme co ty desktopy, protože moc jako pompezně zatím se nic neoznamovalo, možná si třeba Apple, teda Apple, Intel šetří esa v rukávu, ale minimálně, minimálně v segmentu standardních počítačů, ne Apple počítačů, to začíná být hodně zajímavé a myslím si, že to trošku se dotkne Apple, ne úplně, jako nějak extrémně, ale Protože vždycky ti věrní fanoušci budou kupovat Apple, ti tvůrci, kteří byli nakloněni k Apple, tak asi jako sklouznou k Apple, ale ti, co váhali a nebyli si jistí, protože, co si budeme povídat, Apple teďka přechodem na Apple Silicon hodně získal, ty ARM čipy jsou úsporné, jsou výkonné, Apple se to daří designovat, na druhou stranu ten software tam ještě není. Ta podpora není dobrá, hodně softwaru se spouští přes rozetu, to znamená, ačkoliv my te- teoreticky papírově máme šílený výkon, ten sledujeme v nějakých benchmarkcích typu Geekbench, tak jako v reálném provozu za stolik ten výkon nepoznáš. A ti, kteří jako váhají a říkají si, no jo, ale já jsem byl zvyklý na písičko z Windows, mám teda přecházet, tak teď se ukazovalo poslední rok, že jako Apple je možná lepší volba, No ale nyní s tím, co má teďka Intel v rukávu a přijde to už vlastně v dubnu na trh s těmi optimalizacemi a hlavně s tím zacílením na ten kreativní sektor v podobě tady těch specializovaných ADR a tak dál, tak si myslím, že minimálně ty, co byly zvyklí, tak možná získají zajímavou alternativu
0: v PC světě. No a máme tu samozřejmě už pravidelný tip, který vám dá tip na rychlý výběr položek v iOS. No a vsadíme se, že ne každý z vás to zná a možná vás bude dokonce i málo těch, kteří to znají. Takže vy když si zapnete aplikaci typu mail, poznámky, zprávy, prostě všechno, kde máte nějaký seznam, určitých položek, tak místo toho, abyste je nemuseli vybírat na jednou nebo udělat nějaký větší výběr přes tři tečky a dát vybrat a pak mačkali jednotlivý ty položky, které vybíráte, no tak stačí použít dva prsty a dvěma prsty švihnete po displeji směrem dolů, no A všechno se vám přesune do toho režimu výběr, kde pak už můžete všechno vybírat. No a nemusíte mačkat na ty jednotlivé položky, stačí, když ty dva prsty pořád držíte a jak je táhnete dolů, tak všechny ty položky jednotlivě vybíráte. Funguje to, jak jsme říkali, ve zprávách, v poznámkách, v mailech a tak dále. Kde to nefunguje, tak jsou například fotky. Tam ten výběr se dělá tím způsobem, že chytíte, podržíte jednu fotku a táhnete směrem buď do prava, anebo dolů, anebo křížně do pravýho dolního rohu. Takže tam je to trošku jiný. Ale tohle, a my jsme to zkoušeli, že jo Petře, funguje to super. My vám děkujeme za to, že jste nás poslouchali a že jste nás doufáme doposlouchali až sem na konec. Budeme to zase příští týden, No a samozřejmě, každý nový i starší díl tak si můžete poslechnout na našem webu apple.cz v podcastových aplikacích a na podcastových platformách, jako jsou Apple podcasty, Google podcasty, Spotify, U Radio Talk, lekto na další a další podcastové aplikace. Takže my vám ještě jednou moc děkujeme. Děkujeme i za krásné recenze, která, které pořád přibývají. V Apple Podcastech já, co se tam koukám, tak obden tam přibyde nějaký hodnocení a povětšinou je to pět hvězdiček, takže děkujeme moc, pokračujte v tom i nadále, my budeme jedině rádi. Tak, mějte se krásně a zase za týden, ahoj. Ciao, ciao.